0: Hola, bienvenidos a Odontoholics, yo soy la doctora
1: Ana Laura Ames y yo soy la doctora Katy Sotelo
0: y este es un podcast dirigido a odontólogos de habla hispana donde queremos transmitir y discutir temas de interés al igual que entrevistar y difundir a las personalidades que están haciendo difusión de nuestra profesión como líderes de opinión y su pasión por la odontología
1: Bienvenidos
0: Hola, bienvenidos a Odontoholics
1: Hola, hola a todos los Ontoholics. aquí estamos en una sesión más, yo y mi colega Ana Laura Ames, Hello. para presentar esta muy especial sesión con una, invitada, con, con una invitada de lujo. Fregona. Sí, una fregona, es un sol, como dijo Cristina ya, Ajá. es un sol la doctora. Eh, pues hoy estamos con la doctora Flor Graciela Zaragoza Rodríguez, especialista en odontología pediátrica de la universidad autónoma de baja california la facultad de tijuana es docente de la asignatura en la odontopediatría en la misma universidad eh, pero en la facultad de mexicali desde el 2007 a la fecha está certificada por el consejo mexicano de odontología pediátrica es una miembro activa de la academia mexicana de odontología pediátrica y es, y es participante actual en la mesa directiva de la, de la misma academia eh, tiene muchos cursos en lo, que, en lo que conlleva en su especialidad, entre ellos eh, Mil Primeros Días del Bebé por la doctora Jenny Abanto, es speaker de la Casa Comercial de COA, es conferencista nacional e internacional de manera virtual y tiene 16 años de experiencia en la práctica privada exclusiva a bebés, niños y adolescentes. Es un gusto para nosotras que estés aquí con nosotros, doctora.
2: Ay, muchas gracias, buenos Bienvenida. días. <risa> Bienvenida. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias, para mí es un honor, la verdad, una muy bonita sorpresa, y pues vamos a darle esto.
1: <risa> Así es, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros, te lo comento otra vez, y yo quiero empezar un poquito... Desde el principio, o sea, como la doctor, doctora Flor, bueno, eh, decide ser dentista y a la vez ontopediatra para agilizar un poquito eh, eh, esa brecha, porque quiero que nos enfoquemos en ontopediatría. ¿Cómo llegas tú de ser dentista a decir quiero ser ontopediatra?
2: Ok, cuando yo estaba haciendo mi servicio social, que fue hace muchos años, en el 2001, ¿sí? eh, estaba yo en el área de admisión en la Facultad de Odontología, okay. y entonces yo hice mi, yo hice tesis para poderme titular, y okay. fue en base en ese entonces de los postes de fibra de vidrio, que apenas era como que boom, ¿no? Entonces estaba entre si me iba por prótesis o me iba por odontopediatría. Más sin embargo, en el servicio social empecé a ver adultos y empecé a ver que dije, no, o sea, más adultos, cada vez con un poquito más de problemas y dije, no, esto es muy difícil, complejo? yo no quiero trabajar con adultos, no quiero vivir rodeada de acrílicos, de colores, de todo, de toma de color, de impresiones y esto dije, no, me voy por Dr. Beatriz. entonces apliqué en el 2000, ¿qué fue? ¿cuatro? Ajá, hice mi servicio social. Yo terminé en el 2002, ¿sí? Todo el 2003 hice mi servicio social. Terminé en el 2004, un enero, y apliqué en mayo para la especialidad a Tijuana. Rapidito, Entonces, doctora. sí, muy rápido fue. Entonces, este, quedé seleccionada en, en agosto. Entonces, pues bueno, me voy a Tijuana. Este, no conocía, obviamente la ciudad la conocemos pues de que vamos a Tijuana sí. y así, ¿no? Pero también <risa> pasadita pues, diferente, entonces me fui dos años a Tijuana a estudiar la especialidad. Fue un proceso, un periodo de adaptación un poquito difícil porque ustedes saben que el tráfico es diferente, la gente es diferente, el clima es diferente, aunque estemos así aquí a una hora y media en autopista, todo es diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces fue así como me fui yo a, a estudiar la especialidad dos años. Wow. Entonces terminé de estudiar en el 2006 y en el 2006 pues me regreso a Mexicali, sí, un verano, un agosto, regresé, me traje mis cosas y pues ya regresé a vivir solita, ¿no? A vivir sola sí, en un departamento y pues vendí mi carro y pues empecé y andaba en camión, ¿no? O sea, de mi DEPA a la parada del camión y de la parada del camión pues me iba al consultorio donde me dieron trabajo. Entonces estaba en el consultorio yo ahí, pues obviamente no tienes pacientes, no tienes nada, y me dice el que ahora es mi esposo, ¿sabes qué? Pues la odontología hay que moverla. yo te sugiero que empieces a repartir tarjetas con los consultorios que están aquí alrededor y pues caminando, sí, sí, porque sí. pues no tienes carro, y llegando a tocar puertas a los consultorios de que tin, tin, tin. Ya te abrían la puerta ¿no? y te miraban toda joven y así hola, ¿qué tal? Vengo a presentarme, soy la doctora Flor Zaragoza, soy sí, de odontopediatra y pues vengo a brindarle mis servicios. o algunos me decían, ¿sabes qué? Ya tenemos odontopediatra, o sea, pero gracias, gracias por la información y obviamente pues si te sales aguitada, claro, sí. entras también con vergüenza pero pues dices tú, bueno, pues eso tienes tienes que afrontarlo, ¿no? Entonces, pues es así como... Y lo, y lo que es en ese,
1: en ese punto ahorita que dices, me estás hablando que era el 2004. 2006, 2005, 2006 ya. pero, o sea, esa diferencia entre ese tiempo y ahora, que ahora dices, pues le mando un mensaje por inbox e <risa> a los consultores, pero ese tiempo era dar la cara y, es, y tomar esas agallas pero y se, valentía decir, me toco la de... puerta y doy una tarjeta o sea, eso es como
0: muy admirable Wow, sí, y hasta o sea, la fecha que lo hace, o sea, muy admirable el tener el valor de decir, hola, aquí estoy y estoy abierta a que me
2: rechacen
0: sí, <risa> sí, sí, sí y tengo una muy bonita
2: anécdota porque a lo mejor los conocen, es el doctor Paul Higuera, que es ortodoncista y la doctora Alejandra Zurita ah, sí. yo llegué a su consultorio y ellos me dijeron ¿sabes qué? ya tenemos un odontopediatra y pues son muy buenos amigos míos, su ortopediatra por razones se tuvo que ir del país y al mes yo creo que me hablan dicen ellos que tomaron acuérdate vino una muchachita o sea una doctora a dejar la tarjeta hay que hablarle busquen la tarjeta ¿no? Ajá, busquen la tarjeta entonces ellos me hablaron sí y con ellos trabajé bastantes años en su consultorio me empezaron a hablar dos días a la semana a ir pero a mire que o
0: sea qué bonito como usted fue Te dijeron pues no ocupamos y luego se les presentó la necesidad y ya tenían esa opción
2: sí, así es. sí o sea, entonces curabas? pues siempre hay que intentar ¿no? o sea, a lo mejor tenemos pena la vergüenza, el qué dirán sí, siempre nos sí. importa mucho el qué opinar la gente de sí, nosotros no pero pues la odontología cuando uno va regresando se tiene que hacer así en ese entonces pues no había whatsapp o sea, no, sí, no
1: había siento
0: que estamos hablando de hace tantos años y no son tantos pero es yo. Una,
2: es, ha sido una,
1: una sí. parte aguas Sí, camión, o sea. sí, doctora,
2: yeah. usted no es de aquí de Mexicali no, yo soy de Ciudad Constitución Baja ah, California sí, así, okay. Sur no, si ¿sí? yo Baja soy California, del ciudad. Valle de Ciudad Constitución de Comondú, que está muy cerca de la ciudad sí. de La Paz okay. Sí, eh, viví mi infancia aquí, este, mis papás vivían aquí, mi papá era maestro en la universidad también eh, pasó una situación familiar que mis papás se separan, entonces pues nos dividimos, regreso yo a Constitución con mi mamá y al momento de estudiar la la licenciatura, pues tanto mi hermano y yo, o sea, dijimos, pues nos vamos a Mexicali, o sea, Ajá. ya conocíamos Mexicali, Perfecto. y nos regresamos aquí a Mexicali okay, sí, muy bien. es que
0: como, como estaba comentando que se vino a vivir sola y todo, me acordé y dije, creo que lo tenemos sí,
2: sí, sí, es sí. que obviamente cuando yo regresé de, ti, regresó de Tijuana, mi hermano pues tenía su familia ya aquí, y obviamente pues yo ya no encajaba ahí Ajá. más que nada por independencia y pues ya de decir gracias, ¿no? hasta no, o aquí ya estuvo, <risa> sí. entonces, búscale <risa> sí, muy bien. Entonces, pues, fue así,
0: fue así. Sí. y luego, doctora, ¿cómo llega a la universidad a dar clases? Porque yo me acuerdo de usted de maestra siempre desde el principio y yo entré a la escuela en el 2007.
2: Sí, ustedes fueron de mis primeros alumnos, yo creo. O sea, yo un día, este, fui, antes había fuera de la facultad, un, no sé si lo recuerdan, al güero que vendiste, me me un Sí, ¿no? sí. Sí, entonces un día yo era, pues, salí en el 2006 y era el periodo, me acuerdo muy bien, el de que era de como un octubre porque ya hacía frío. Y fui a la escuela a buscar al güero porque era algo que él vendía nada más. No recuerdo en ese entonces qué era. Uh -huh. Entonces fui y me encontré ahí a un maestro mío, que era el doctor Sánchez Ortega, que es un okay, sí. Me lo encontré en la cancha y ya me saludó y me dijo que como me iba de especialista y de todo, pues yo tenía un semestre que había regresado. Pues era, no, tenía, tenía meses, meses, porque salía en el verano, en la y me dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy a jubilar, voy a dejar horas en la escuela, te interesaría trabajar aquí en la universidad y dar clases, y yo le digo, ¿me está proponiendo darme sus horas? Me dijo, sí, o sea, si tú quieres, sí. Wow. Y entonces todavía se quedó más tiempo el doctor, ¿verdad? Sí, todavía se quedó sí. más tiempo el doctor. Tuve la fortuna de que mis maestros fueron mis compañeros de trabajo y wow. mis colegas, o sea, sí, wow. entonces convivir con ellos y que ellos también se adaptaran, pues a tener una especialista porque en ese entonces también teníamos maestros que no eran especialistas, eran sí, sí, no no de pediatría, odontopediatría. sí. sí, me sí. Entonces me tocó convivir con ellos y fue entonces cuando yo entré a la universidad, yo entré en el 2007. y uh
0: -huh. Yo
2: entré en el 2007, en un, en un sí en el 2007 entré yo en un verano. Es que qué loco cómo funciona el universo y Dios y todas las
0: cosas que tienen que pasar, porque, o sea, de ir por un instrumento, agarrar un trabajo para siempre. Sí.
2: sí, y ya fue ahí, obviamente, que como vas llegando, tienes tiempo libre, tienes todo, y, y es algo que me gusta mucho hacer. Este, pues sí, me llené de horas de la facultad, ¿no? Entonces y estaba...
1: comentabas que tu papá era maestro, o sea, y era algo que tra que traías a lo mejor por ese lado también. Yo creo
2: que sí, más que nada también, pues que mi papá es cimarron, ¿no? Entonces siempre yo me siento orgullosa de mi universidad, sí. De decir, que soy ¿de dónde eres egresada de la UABC, de Mexicali sí. y de Tijuana. Sí. Entonces, este, yo siempre digo, mi corazón es al doble, ¿no? Y pues mi papá también es sin marrón, mi hermano también. Sí, orgullosamente es sí, marrón. Orgullosamente es marrón.
1: Qué bonito, sí. Es el émano de la universidad, orgullosamente Cimarronos. Y sí
0: creo que lo traía como don, porque yo recuerdo, o sea, mis recuerdos de, de usted como maestra, sí si eran como como, me gustaba mucho su clase, me gustaba mucho tener clínica con usted, me gustaba mucho platicar con usted, preguntarle, porque siempre bien dispuesta a ayudar y todo, como que eso es, o sea, como un, una vocación que tenía de enseñar y, y de que ayudar. Y entendía mucho.
1: más a los jóvenes, ¿no? O sea, sí, era, sí, porque estaba de ajá, era más, estar, más joven sí, que tenía. Sí, era más joven y sí, pues no, tenía, medio sí. desubicador también, pero, pero,
0: sí, ¿sabes? y nos daba muchas buenas a de orejas también cuando sí. era necesario. <ríe>
2: también yo creo que a lo mejor todos queremos en algún momento ¿no? que tener como que alguien que nos oriente y también entienda la posición en la que estamos y pasamos por ahí sí. hace poco me tomé una foto en los pasillos de la facultad y me dicen qué buenos recuerdos en esos pasillos, en los lockers le digo sí, pero también muchos llantos sí, <risa> completamente <risa> mucho, sí, mucho estrés, sí, sí, que todo eso también es lo que te lleva a la carrera de odontología pero al fin
1: y al cabo lo añoras padrísimo, ¿no? Ese tiempo, acordarte de eso, son ayer hermosos, ¿no? uno
2: que la universidad te marca, o sea, es, es, un, es un recuerdo bien bonito. Sí, son etapas de vida, ¿no? Yo creo, por ejemplo, vas viendo la formación de los alumnos desde que los están estudiando, en el caso de ustedes, yo las recuerdo muy bien y luego ahora que las veo como profesionistas, luego las veo como mamás... Luego me toca atender ya a sus hijos Ajá, y digo yo, wow, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? O sea, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, mis yo, alumnos me traen aquí a sus hijos y ¿Sí? ya están grandes. <risa> y yo, oh, my God. Sí, <risa> o sea, y, y
1: quiero decirte que o estás igualita o hasta estás mejor otra vez sí, sí, o sea, sí, sea pero, uy, se ve te, siempre te he visto así igual de, de jovial 27 años bueno es que, es que es pero, o sea estuviéramos <risa> hablando como si estuviera súper grande y realmente no, no o sea, realmente lo que pasa es que su
0: currículum empezó de, a, a muy corta edad entonces está el camino muy muy recorrido pero lo empezó desde bien bien chiquita no, sí,
1: pero también estamos hablando que uno de la uni ya tenía 22, 23 y ella haber tenido 27, 27. Ah, o, sea, 27. o sea realmente no es una brecha no. grande pero ella ya era la maestra la doctora sí. entonces todos esos años recorridos así como que eh, eso que nos comentabas usted tenemos que hablar porque eso ya es como una jerarquía ¿no? yo por eso no le puedo hablar de aunque sea una jovencita porque no. yo todavía no usted les voy a
2: me dijo una amiga, cuando me estás hablando de, de usted, ya no te voy, te voy a ignorar completamente, entonces se si me hacía muy difícil a mí, luego le decía yo, oye doctora, ¿qué es? Y yo, me ¿Me ¿estás hablando a mí? Y así se volteaba. Y yo, no, no me hagas es eso, pero bueno, es parte de, no yo creo que cada quien como se sienta, yo para a todos les digo, soy flor, o sea, dime flor, soy flor, no me molesta, no quiero que, o sea, no me decir, ay no, nada más dime doctora. Obviamente a los alumnos sí los alumnos creo que siempre ha existido ese respeto, nunca me he podido llevar más así con ellos Este siempre marco mucho esa línea, entonces hay veces que sí, obviamente te llegan y te dicen oye tú, esto es yo así como que a ver, vamos a ver ajá, sí, vamos porque bien. es una etapa de formación siento yo entonces ahí con ellos pues sí, pero ya de ahí en fuera pues no Sí, yo, yo es por
0: respeto, no porque la vea señora, es por, por sí, respeto es, el sí, respeto es que les que le tengo en la escuela y que le sigo teniendo, ajá Okay. Sí, Doctora
1: y en ese, y en ese y en ese transcurso, eh, ¿cómo llegas a ser un miembro activo en el colegio? ¿Cómo okay. decides? Uh
2: -huh. okay. Lo que sucede hace cuenta que yo pues estoy en la universidad, me caso. Entonces, al momento de casarme, este, dejo, mmm, busco tener bebés pronto. Sí, ese fue siempre nuestro propósito. Mis hijos ahora sí que son planeados con calendario y todo. Entonces, buscamos tener familia pronto. Entonces, obviamente, cuando tú ya englobas la familia, tienes que dejar un poquito, pues, lo otro de profesional. Entonces, es cuando ahí tomo decisiones. de decir, me tomo un año sabático mmm, de escuela y de consultorio. Fue difícil, claro. Fue difícil porque estás acostumbrada a tener tus propios ingresos, tu independencia, uh -huh. el salir, andar donde quiera. Los primeros seis meses fue fácil porque estás disfrutando lo más, lo nuevo, lo más hermoso que hay, el más puro amor pero después ya empiezas a decir, bueno, se me acaban los ahorros, la vida está aquí, sigo encerrada y no hago nada. Ay, sí, sí y entonces, me identifico
0: con esa etapa. Esa
2: etapa, yo creo que a todas las que somos profesionistas como mamás, nos ha pasado y nos ha llegado así como que, ay, no sé, me duele. Sí. Entonces dejé de ir a congresos, obviamente, a actualizarme, pero seguía leyendo y buscando lo que podría, a mi alcance. En el 2000, yo creo, como mi hijo nació en el 2009, yo creo que como en el 2012, más o menos, es cuando se me ocurre juntar a los odontopediatras de aquí de Mexicali, San Luis, uh
0: -huh.
2: a conocernos. Vámonos a cenar tal día, ¿sí? Y empezamos a traer invitados a nivel nacional para actualizarnos nosotros porque yo no podía salir. Ajá. Sí, Ajá. Es que se me tiene que ocurrir algo. Wow, entonces sí. empecé y dije, vamos, esto no es con fines de lucro, pagando lo que nos lo que lo es que para cubrir el y aprendiendo que importa que no tengan horas a nivel curricular no se ocupa ahorita, no las ocupas ahorita, Flor, o sea, ocupas mantenerte actualizado. Ustedes saben sí, que la odontología cambia. Sí, totalmente. Y afortunadamente dijeron sí. Mexicali siempre había estado como que nadie, no había, sí, uno que otro odontopediatra, pero pues nadie. Los congresos de ADM nunca nos traían odontopediatra, siempre estamos como que aislados. Ajá. Y así fue como empezamos yo empecé, nuestro primer invitado al que me atreví a marcarle porque nada más lo había conocido en congresos y en fotos que te tomas en grupo en el posgrado con el sí, doctor famoso sí, y así, sí. le marqué al doctor Luis Karakowski le mandé un mensaje, pues ya había Facebook y pues me atreví y le mandé un mensaje y le puse doctor, nos interesaría que viniera aquí a Mexicali, iba a ser nuestro primer evento y dije pues me voy por oh, alguien wow. sí. que nos pueda compartir muchísimo y afortunadamente aceptó ¿De dónde era el doctor? Es de la Ciudad de México, ah, okay. sí, es el doctor Luis Karakowski, entonces este es un gran ser humano y profesionista y pues vino y pues para nosotros es como un icono en la bontopediatría, okay. mm -hmm. sí, entonces de ahí, en el, con él en adelante, fue año tras año por lo menos traer dos, dos conferencistas para estarlos actualizando.
0: O sea que cuando usted inició esto no había un colegio de odontopediatras aquí en, en la zona, no. era el colegio dental nada más general. Sí,
2: existe aquí un colegio de ADM, nosotros como odontopediatras no somos todavía un colegio una asociación, okay. somos un grupo, sí, un Ajá. grupo que así sí. nos hemos organizado muy bien y hemos estado funcionando. Ok,
0: okay. En... qué interesante porque es, es por gusto, ya sí, ni siquiera sí, sí. es por... por... Por política o por esto por lo otro, es porque les guste y porque quieren Sí. ¿No? Un de ¿Y hay interés
1: de llegar a hacer un, un, una formalización como colegio o simplemente está
2: funcionando bien y hacia fluido y está. Está funcionando muy bien, eh, sí hubo interés, pero resulta que se ocupan 30 ontopediatras locales con cédula profesional y estatal de nada más Mexicali. Ah, okay. No podemos agregar a los de San Luis, ni okay. tampoco podemos agregar de Tijuana y de Tecate, para hacer el registro. Para que puedan ser 30, ¿no? Ajá. O sea,
1: no, no hay 30. Todavía no, yo creo
2: que a lo mejor sí, ahorita ya los empiezo a contar, yo creo que ha llegado ahorita en estos últimos años bastantes ontopedias, sí. sí. Entonces yo creo que a lo mejor sí, pero igual no tienen la cédula, vino la pandemia, o sea, los papeles están en trámite. Y eso es lo que Es nos complejo,
0: pues es complejo. Sí,
2: sí, sí. Es complejo, entonces dijimos, pues no se puede, lo intentamos en su momento, no se puede, ¿qué onda? ¿Le seguimos? Todos sí, dale. Y pues ahí estamos. Qué padre,
1: sí, lo sí, padre muchas ocasiones, sus fotos y todo. Dice, es qué padre que se juntaron los de San Luis, que se juntaron los de aquí. Y, y, y,
0: y que sí, existe esa, esa, ese compañerismo y esa camaradería por sí. por aprender y por compartir su pasión por la odontopediatría sí es
2: lo que yo les digo o sea conocernos estamos todos en el grupo de whatsapp tenemos alguna duda se te ofrece algo ocupas algo no lo encuentras vente aquí está o sea, siempre es con la finalidad de ayudarnos y de crecer entre sí. nosotros Sí, y que no exista a lo mejor ese celo profesional, ¿no? Que se llega a dar mucho y en muchas ocasiones, sí. entonces yo siempre les he dicho, porque pasa a veces que a lo mejor el paciente no va a estar a gusto contigo, ¿sí? Y se va a ir a otro consultorio y va a decir, es que me atendió la doctora tal, ¿no? Y también es pediatra pero al final de cuentas yo siempre les digo a los papás, o sea, los odontopediatras nos enfocamos en poderle brindar lo mejor a su hijo y a usted, jamás le vamos a hacer daño a su pequeño, pero a veces no, es, no existe esa conexión, esa química, ¿no? que tiene que existir, sobre todo papá paciente, ¿sí? porque el niño como quiera podemos hacer el clichéo, pero sobre todo con el papá, sí. o sea, eso es lo más difícil, entonces a veces no existe esa conexión, yo les digo a mis compañeros, y no quiere decir que seas mala, o sea, yo te conozco y sé que estás igual de actualizada que yo y que estás dispuesta siempre a brindarle lo mejor a tus pacientes y no te debes de sentir mal porque un paciente se te va, sí, Exacto. o sea al contrario debes de agradecer porque no era para no ti, no era para
1: ti, no era sí, para era ti, cierto.
2: entonces eso es algo que, que he aprendido y, y, y pues creo no, que nos ha llevado a, a que estemos
1: seamos mejores Doctora, aparte me encanta eh, esa 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 unidad que han hecho los odontopediatras, al verlos así, o sea yo todos los años los veo que se van a su congreso anual de la amo ahorita que los veo que bailan juntos en sus videos así. amo, amo. Es uno de mis ídolos más grandes, la doctora Mónica Soto. Sí, la sí. Quiero, Es mi madrina de generación, la quiero muchísimo y, este, y me encanta verla porque también para mí mi, mi, mi visualización de ella cuando yo era estudiante era, yo decía, qué fue buena mujer. Es sí. que fue buena mujer, o sea, fuerte, que la ves con esa tenacidad, fuerte y siempre, yo ya notaba eso en la universidad, que ella siempre se está actualizando. Entonces las sigo viendo y las veo con ustedes y digo qué padre, o sea, me da mucho <risa> gusto verlas andan juntas para todos lados y como dices, juntas, o sea, a, han hecho esa, ese, esa red para poder avanzar, para poder crecer o para poder ofrecer una mejor odontopediatría de la región, porque eso también a mí me suena maravilloso, pues, que es que sean que, que, o sea, que se que se marque y se diga en Mexicali hay muy buena odontopediatría. ¿Sabes? Creo que eso también es súper es importante. Por ejemplo, en nuestro caso, en el turismo médico, sabemos que viene mucha gente de Estados Unidos, estamos en la frontera, lo hemos dicho muchas veces, y el hecho de que, de que sepan que la comunidad ontopediátrica está este, preparada, para mí es como que wow o sea, uh -huh. qué orgullo, pues. Yo sé, que, yo sé que a lo mejor eh, es muy grande y, y, y generalizar que todos están súper preparados pero el que se esté haciendo un grupo para decir vamos a avanzar, eso, es, eso se me hace genial, qué padre que nació de esa manera, o sea, y que, que usted dijo bueno, tengo que hacer algo para no estar aquí este, <risa> sin hacer nada y creo que fue algo que a lo mejor le dio vida en ese momento no sí,
2: sí, y más que nada entonces fue ahí entonces como llego yo a Sí, yo ya, mi hija creció, la más pequeña, tenía tres años, dije, ya camina, ya habla, entonces hablé con mi esposo y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a salir, me voy a empezar a ir a los congresos, necesito ya salir, odontología es así, sí. entonces fue cuando empecé a participar en la academia. Y entonces ahí obviamente ya estaba relacionada con doctores que había conocido y ya me empezaban a presentar. Mira, ella es Flor, Mónica Soto, son de Mexicali, con ellas hemos ido para que vayas y así todo. Entonces fue como ahí empezó. Después viene la certificación, ¿sí? Tengo la oportunidad de conocer a los doctores del Consejo Mexicano de Ontopeatría, viajar a certificarte a la Ciudad de México es pagar hotel, vuelo, dejar de percibir, dejar a tus hijos y hablé con la doctora en ese entonces, presidenta, la doctora Piva y le digo, doctora, ¿no puede venir a hacernos el examen a Mexicali a los odontopediatras? Súper bien. Sí, sí puedo. Hicimos el examen 30 odontopediatras de Mexicali y San Luis para podernos certificar. Excelente. eso fue como en el 2000 eso fue sí. hace 5 años 76, en el 2017 sería Ajá, porque sí. ahorita ya nos tocó la recertificación sí. es la otra semana en la Ciudad de México eso fue hace 5 años y pues ya pasas, haces tu examen obviamente con todo el miedo en el mundo ¿verdad? Sí. No sé? sí. y lo haces y lo pasas y dices wow qué padre un pasito más, o sea ya sí. estoy certificada dentro de los próximos 5 años ya no tengo que dejar de actualizarme con obviamente academias que te puedan dar horas con valor uh -huh. y seguimos haciendo nuestros cursos. Entonces es cuando ahí viene la certificación, que ahorita ya vino la recertificación, mandaste tus papeles, después eso ha pasado cinco años y es ahí lo que yo he estado en, en amor. O sea, tengo yendo yo creo desde el 2015, eh, desde el 2015 que ya no dejé de ir a los congresos, que son dos por año, uh -huh. entonces este, que dije ya no voy a dejar de ir, o sea, ya no voy a dejar de hacer. Y es ahí entonces, después de que me da la oportunidad, el doctor Alfonso, que iba a ser presidente de AMOV, de participar con él en la mesa directiva, en función de vocal. Entonces dije yo, chin, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, es que sí, sí, tengo que trabajar. Yo siempre pensando, pues, mis hijos, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿Cómo voy a ir? Y todo. ¿Qué,
0: qué re responsabilidades representa, no? Sí,
2: el, el, el... y este, pues le dije, hablé en casa y me dijeron, pues, dale entonces fue, que así fue como claro. entré a la mesa directiva
0: y todas las, las decisiones doctora, o sea, como lo ha platicado, ha sido apoyada de su esposo o sea, como me, me da la idea de que hay mucha comunicación de su parte con su esposo y su esposo con usted y que al mismo tiempo también hay mucho apoyo, como mucha, mucha apertura que va, así está bien crece, crece dale, dale, ajá no, no 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 que como que le, le tenga que pedir permiso no pero sí. o sea sí como que esa esa comunicación y ese apoyo es mucho, un impulso es ¿no? un impulso muy importante porque muchas veces se da el caso que, que el esposo a lo mejor sí, ¿no? no quédate porque tus hijos porque Ajá, esto ¿no? sabes, no como decir, que siento ¿no? como que hay muchísima eh, dinámica en, 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 esa, en esa situación porque el doctor pues también es especialista y también tiene sus cosas y, y cómo se han hecho para malabarear que usted siga creciendo y tenga puesto a nivel nacional en, en la mesa directiva y todas esas cosas se me hacen muy increíble y muy
2: padre. Sí, obviamente el apoyo sí como equipo, este, como pareja, como matrimonio de crianza, formación y todo se ha dado. Obviamente a veces es como que otra vez vas a salir, o sea... Sí, sí. sí o sea, también hay, ¿no? Pero sí, sí el apoyo ver, de, sí. de él la verdad siempre ha estado y yo creo que eso es lo fundamental. Yo siempre le digo, o sea, si en ti yo no pudiera hacer lo que hago y lo que me encanta hacer uh -huh. y lo me dice, ay claro que no, si sí puedes, y digo, no, es que si sí se necesita ese apoyo, no sí, que puede. te diga, sí, dale, dale, vete. Y que creen, ti Ajá, entonces es así como entro ahí a Mo, eh, participo un año en la mesa directiva, eh, me vuelven a invitar el doctor Aldo el siguiente año a formar parte de la mesa directiva y le digo que está bien porque Aldo es muy amigo mío, que está bien y es en casa otra vez, <risa> y yo ya te prometo que nada más este y ya, es que es un excelente papel, entonces este <risa> fue esta vez ya, ya nada más, ahorita no estoy en mesa directiva, este sigo siendo miembro AMO, pero ya no voy a participar en la mesa directiva, la verdad sí se necesita también un periodo de descanso, porque sí es trabajar eh, un poquito más okay, entonces sí. eh, estás en el congreso pues de manera ahí 24-7 para todo lo que se ofrezca okay. eh, no me arrepiento, la verdad es una, es una experiencia que disfruté muchísimo y siento que el estar ahí pues me abrió las puertas sí para que mucha más gente este, nos conociera nos ubicara, nos relacionara ¿dónde está Mexicali? Claro. o sea, ¿cómo? ¿dónde? Ajá. entonces, ajá, entonces yo siempre cuando me presento digo, soy Cruz Zaragoza y soy de la ciudad de Mexicali o sea, porque dicen, ay, de Mexicali, de Mexicali. Sí, del norte, le digo. No hay, no hay
1: nadie más al norte que nosotros. Sí, le digo. Claro. O sea, aunque ellos en que...
2: Monterrey, y sí, lo, sí, no, 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 somos no, no. Nosotros arriba. somos los que estamos más arriba. Nosotros somos los que estamos más arriba en el norte. Entonces, ahí estando dentro de la academia y todo, también este, tuve la oportunidad de ir a MIC. Eh, con el doctor Aldo, este, a buscar casas comerciales para nuestro Congreso Magno que iba a ser ahora que fue en Mérida y ahí fue también cuando empiezo a conocer a, a directores de las casas comerciales, verdad, o sea que eso no pues te empiezas a relacionar. Entonces después viene la invitación, este, por parte de Coa, ah, sí, de Coa de Soluciones este, Dentales y me invitan a, a participar en unos materiales que ellos traen, que yo utilizo en mi odontología, en el día a día. Entonces eh, fue ahí cuando pues, dimos el otro brinco, ¿no? el otro salto del salir. Vino la pandemia, este, me invitaron a dar conferencias vía Zoom a eh, diplomados de una plática que empecé a trabajar aquí nueva y pues dije, está bien, vamos a hacerlo, vamos a animarlos y a ver, dije, pues clases ya he dado Ah, <risa> sí, 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 pues ya lo traigo bien <risa> natural Entonces dije, pues bueno, va a ser así Entonces he tenido la oportunidad, afortunadamente, de que a nivel nacional me hayan invitado pues de manera vía online no se puede decir, a participar en diplomados, en pláticas en universidades y creo que ya es un escaloncito más dentro de mi currículum y mi formación como profesionalista y también como ser humano, porque conozco mucha gente, me relaciono y yo siempre les digo: yo soy igual aquí, yo soy igual por mensaje y soy igual en persona.
0: Sí, 100%. O sea,
2: no creas, a mí me gusta mucho abrazar, mucho apapachar, le digo: y siempre soy así, soy igual aquí, soy igual allá. No creas que nada más por mensaje voy a decirte cosas bonitas y en persona, ¿no? <risa> o sea, le sí, digo: trato de ser así. Entonces le digo: siempre me gusta ser como me gustaría que me trataran sí o sea sentirme yo con esa tranquilidad de decir ay mira va a venir lo voy a ver y así entonces este y es así como se da
1: todo sí y, y luego doctora o sea aparte es como verla en, en todas sus facetas porque o sea es una es una multitask completamente ¿no? o sea ver esta parte de, de la odontología pediátrica o sea que, que lo que es su trabajo, la docencia eh, que eres una miembro activa en un colegio, ver que siempre estás haciendo ejercicio, pues que una o sea, tienes, tienes mucha presencia en redes sociales en todo momento, entonces es, es algo que como, como balanceas, ¿no? Y aparte, pues mamá de dos niños. Ahorita como dices, adolescentes, o sea, que están bien lindos, ¿no? Gracias. este Pero como haces todo un balance, eso es súper importante para nosotras como mujeres que a veces también, no sé, a veces pues, queremos hacer todo. Que de repente nos dan ganas y de que, llorar. Que está, está bien difícil, ¿no? Sí. Pero uno está también luchando por decir, bueno, es que quiero ser profesionista, quiero ser mamá, quiero ser esto, quiero ser es cuando muchas cosas
2: sí yo creo que es un pasito a la vez yo siempre les digo con las que son mamás y todo no te desesperes porque yo también me desesperé y obviamente quería volver a hacer ejercicio pronto y pues no podía no tenía con quién dejar a mi hija entonces no podía y <risa> este todo llega en su momento cuando ya empiezan a crecer un poquito tus hijos empiezas a dejar responsabilidades yo recuerdo que dije, voy a regresar al ejercicio cuando mi hija entró al kinder que fue en el 2015 el día que la dejé lo recuerdo perfectamente y se lo dije así a mi esposo, el día que la dejé en el carpool, en el kinder voy y me inscribo en el gimnasio y ahí me quedo sí. y así lo hice, regresé hice ejercicio, obviamente no con tanta disciplina sino dos días a la semana tres, pero ya era un momento para mí para mí Flor Salagosa para nadie más, que decidí regalármelo yo creo que eso es lo más sí. importante Tomar la decisión de regalarte ese momento para ti. Ay, Esa es sí. la clave. Que tú te decidas, decir, ese es mi tiempo donde no existo para nadie. Ahora sí que, como los memes, me haga y le digo, soy en el gimnasio. O no contestas. ¿Por qué? Porque es tu momento. Así sea una hora, regálate Tienes derecho. A no ser la doctora, a no ser la mamá, a no ser la amiga, a hacer no tú. Lo que te haga sentir bien. Es cuando regresó a hacer el ejercicio. viene en la pandemia, dentro del ejercicio yo siempre había tenido ganas de correr pero nunca podía, no podía, me cansaba, me dolía aquí la panza y todo y no, entonces dije, bueno, voy a intentarlo, me metí, dije, a leer, ¿cómo tienes que empezar a entrenar un poquito? Hice una carrera en amor fue mi primera carrera, una competencia, hice de 5 kilómetros y lo logré o sea, sin mirar para atrás, siempre me dieron un consejo, nunca voltees hacia atrás, tú, corre. Así lo hice. Bien, la pandemia, se cierran los gimnasios, pues ya no vas, tomé la decisión antes de que se cerraran, y empecé a hacer ejercicio en mi casa salía corriendo a la calle como loca o sea, en la mañana, antes de que ganarle al sol porque el sol entonces eh, dije necesito hacer algo más que correr o sea, porque pues nomás era correr y yo nunca había hecho pesitas ni ¿sí? Y empecé a seguir a una chica que se llama en YouTube, que está en YouTube que es Sofía Lario, o sea, todo el que me pregunta doctora, ¿de dónde saca su rutina? es con ella ella es mi coach sigo con ella todavía ¿sí? wow. yo prendo mi televisión y ahí me estoy. Empecé en mi casa fuera en el jardín, o sea, fuera con mis perros. En ese entonces tenía cuatro perros. Yo adoro los animales. Son mis hijos, la verdad. Entonces, con ellos allá afuera era mi momento en el que me dejaban. Los otros estaban ocupados en la escuela, pero los otros hijos de ahí eh, dando lata. Y empecé <risa> en mi casa. Cuando hacía calor, pues obviamente, pues antes de ganarle al calor o adentro en la casa, y ya después tuve la oportunidad de en mi casa montar un gimnasio, entonces ya me acostumbré, entonces ya lo tengo ahí en mi casa, ya sí, no puedo faltar
0: sí. sí, ya me pretextos, no pretextos sí.
2: Y entonces yo creo que es más que nada la decisión sí. de decir es mi momento y la organización. Es un regalo para ti. Sí, eso, eso para mí es un regalo. Ya después vienen otros retos que empecé a decir, ok, me voy a empezar a anotar las carreras, me gusta mucho escalar cerros, uh -huh. andar este eh, corriendo en el mar. Ahorita tengo la oportunidad de que puedo ir muy frecuentemente, entonces es algo que disfruto, me gusta la naturaleza, entonces uh -huh. cada vez ha sido como que algo un poquito diferente que sí. me empieza a dar y me sigue dando la felicidad que necesito.
0: ¿no? <risa> pues Qué bonito, sí, sí. sí, sí, claro. sí. Me gustó todo lo que dijo, sobre todo el tienes derecho a darte un momento que para ti que no seas mamá, que no seas la doctora, que no seas Los la mía, padres. la esposa. si sí, sea es, ser tú. tú. Es un cantón Sí, lo que te
2: guste hacer, sea música, sea bailar, lo que sea para ti, que te produzca felicidad. Sí, me encantó. Yo creo que todos lo merecemos, ¿sí? Y siempre cuando alguien me pregunta, le digo, la felicidad está en uno mismo, o sea, uno la busca, nadie te la da tú te la haces. Entonces, este, ahorita creo que me ha funcionado. Muy bonito. <ríe> padre, sí, doctora. ¿Qué
1: quieres,
0: señor? Yo, yo quiero... Yo quiero volver al tema, antes de empezar a grabar estábamos hablando ya de cosas muy muy realmente científicas aquí y se me hizo muy interesante todo lo que estaban comentando sobre el,
2: ¿cómo se llama? de de plata.
1: Dilo más fuerte porque yo... Fluoruro de de plata.
2: Sí, es un fluoruro de amino de plata. Es un material este que se ha utilizado desde la década de los 70's, sí, para detener o contrarrestar la caries sin la necesidad de utilizar un instrumento manual o rotatorio. Ok. Sí, entonces este material ahorita dentro de la pandemia que intentamos a lo mejor nosotros, y yo creo que todos los odontólogos, a protegernos de los aerosoles lo más que podías, Ajá. tratarlos de evitar. Entonces es cuando vuelve a resurgir la odontología de mínima invasión, mínima intervención, que esta está desde los años, si no mal recuerdo, fue primero por prostodoncia, de los años del 2010, más o menos, uh -huh. cuando empezaron ellos con la mínima intervención, que fue utilizar las fresas inteligentes, las fresas de fisurotomía, uh -huh. ¿sí? Entonces, este, estos materiales pues ya están y ya se pueden adquirir, ¿sí? A nosotros aquí en México, que es algo que antes no lo, no lo podíamos hacer. Lo teníamos que comprar, pues se puede decir de manera así como que ilegal, ¿no? Que te lo traías, ya sea de Japón o ¿no? alguien te lo traía, y es así como tú lo podías utilizar. Ahorita la ventaja es de que ya está a nuestro alcance y es un material que, la verdad, en odontología de mínima intervención y sobre todo con pequeños que no se dejan trabajar, puedes utilizarlo o en pacientes también geriátricos, ¿sí? los pacientes esos que ya nadie ve que están muy grandes y que ocupas de tener una lesión de caries, pues es una de las opciones.
0: Qué interesante, yo pensé que eso era solo para uso pediátrico.
2: No, es para también, son para pacientes pediátricos, geriátricos o pacientes a lo mejor que están un poquito complicados el manejo de conducta y que no los vas a meter a una anestesia general.
1: Incluso, por ejemplo, en la ontología biomimética no lo recomiendan mucho, o sea, en caries... Si quieres
2: inactivar alguna caries que por X o por Y, es una opción también. Sí, aquí la cuestión es que es como el patito feo, ¿no? Porque discriminamos, porque aquí pigmenta los Ajá. tejidos, entonces es como que, ay, ¿me va a dejar negro? No, no lo quiero. Entonces, pero la verdad es una gran herramienta dentro de la ontología, la, la combinación de esos... Lo, la ¿Lo
0: negro lo deja en el área donde estaba la caries o pigmenta toda la superficie del diente?
2: No, nada más donde estaba la lesión de caries okay. activa, ahí se inactiva. ¿Y
0: hay como que algún tipo de, como de tamaño mínimo o máximo de la lesión para poderlo utilizar?
2: Más que nada aquí debes de eh, tener un muy buen diagnóstico okay. de tu diagnóstico pulpar. ¿Sí? sobre todo está contraindicado en una pulpitis irreversible obviamente si el niño ya sí. con un dolor muy grande, ya, entonces ahí es donde está contraindicado, debes tener okay. siempre muy bien valorar este, la vitalidad pulpar y sobre todo como les comentaba en un inicio, o sea tener muy bien catalogado a tu paciente en cuanto a nivel de riesgo de caries nosotros los odontólogos este, debemos hacer muchísima prevención yo siempre les digo hay que aferrarnos a prevenir sí, pero a veces nos aferramos a restaurar, andamos buscando cursos para ver cómo puedo hacer mejor la resina, cómo me pueden salir mejor las coronas, todo, y te olvidas de la otra etapa que es la que nosotros iniciamos, o sea, la odontología pues sí. primaria, la eh, preventiva, la primaria, la secundaria y la terciaria, sí. la primaria que te dice prevenir, sí, desde un inicio cuando tu paciente no tiene caries sí. y todo, la secundaria, bueno, el paciente recae y vuelves. Y la tercera área pues que el paciente recae, pues otra vez hay que empezar, ¿no? Entonces yo creo que la odontología es eso, es la, es, nosotros debemos estar enfocados en la prevención y este material va combinado muchísimo con la prevención. Funciona ideal en chiquitines sin necesidad de obtura esa, ese diente que tiene una cavidad si los papás se aplican.
0: A lavar bien a área, lavar. A ¿no? los
2: dientes, un... a utilizar el hilo dental, a estar en revisiones periódicas con el dentista. Yo les comento a los papás siempre cuando aquí les doy la información, le digo, lo ideal es que vengan dos veces al año. Pero hay que ver el tipo de riesgo que es su hijo. Puede tener usted dos hijos. A uno a lo mejor lo voy a ver una vez al año, pero su otro pequeño lo tengo que ver cada dos meses. Sí. Entonces siempre digo a los papás, los hijos... Somos de donde mismo, de los mismos papás, formamos <risa> igual, pero somos completamente diferentes. Sí. Y entonces también somos diferentes en cuanto a los dientes, porque los papás dicen, es que a mi hijo, el mayor, no le pasó esto. Y a este, ¿por qué sí, doctora? Ajá. Entonces, es ahí donde ya empiezas a hablarles y explicarles, pues, de la importancia del pH salival, o sea, qué es lo que hace, o sea, tienes que darles una clase para que puedan comprender. Sí. La ontología de mínima intervención. Sí, o sea, también es educar al paciente, como dicen, ¿no? Sí, sí. Y algo um, que también
1: se dice mucho en, en la ontología de mínima invasión es como la salud del diente antes de cualquier restauración. Eso que dijo hace un momento sobre, ay, andamos buscando la mejor técnica para restaurar y cómo <coughs> modificar y cómo hacer, pero a veces se está olvidando de la idea principal, ¿no? la salud dental, no llegar a eso es la mejor opción, no empezar ciclos restauradores innecesarios por ejemplo, para mí eso es súper como ley, que, que digo si sí es cierto, o sea, ahí está la clave no estás adelantando algo que no tiene que suceder, entonces en la ontopediatría, o
2: sea, es donde empieza todo, ¿no? Sí. Empieza todo? sí, de hecho la literatura te dice, o sea, una vez que el diente ya entra al ciclo restaurador ya es un ciclo de que va a estar el diente y entonces evita o sea, meterle la pieza lo más que pueda. Sobre todo ahorita que existe una clasificación de caries diferente, lo que estamos hablando de, las bueno, pues ¿sí? O sea, ahora ya vemos fisuras que están pigmentadas, que cambiaron de color y sabemos que ahí está pasando algo. Más sin embargo, yo creo que cuando yo estudié, o uh, ustedes también, abren. Sí, claro, sí. negro Black, Ajá.
1: extensión con prevención era nuestra ideología principal. Sí. Ahorita yo creo que Black Purcito se está haciendo por... No sí. digo, pero que ya el concepto es cambió completamente, o sea, le dimos 360 a, a, a esa teoría o, o algo así, en el hecho de hasta ya hacer una remoción selectiva de caries. Sí. Entonces, ese creo que es uno de los puntos importantes, ¿por qué? Porque ya nos estamos basando en un IGDAS. ya tenemos un margen de decir, bueno, este IGDAS va para, para, para colocar... este
2: ¿se me fue la palabra? Algún material Algún creativo? material,
1: sí. O sí. sea, eh, y este para otro, este ya ocupa apertura, ya no ocupa... O sea, eh, esa clasificación eh, no la teníamos a lo mejor tan arraigada en, nuestro, en uno de nuestros temas más principales, la caries por así decirlo.
2: Sí, es que la remoción del tejido cariado ya cambió. Ya cambió. O sea, ya sabes que a nivel histológico, ya nosotros trabajamos mucho con la imaginación. Trabajamos con milímetros y nosotros lo hacemos aquí en nuestra cabeza súper grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya sabes que la remoción ahora es diferente. Que hay, te, que hay bacterias ahí, que hay tejido que está inflamado, ¿hasta dónde puedo remover? ¿Qué se me puede regenerar? ¿Qué no se me puede regenerar? Sí. Y sobre todo que en la actualidad ya hay más materiales bioactivos es. que nos ayudan a, que esos, a preservar esos tejidos. Ahorita la preservación de la pulpa es vital hasta sí. para el endodoncista. O la clasificación de la dentina en este caso, ¿no? Hay dentina infectada y hay
1: dentina afectada que es la que sí. a lo mejor no es necesario hacer una remoción. Sí, lo que hablamos de lesiones
2: activas y lesiones inactivas, de caries, ajá. entonces sí. ya no toda la lesión, la literatura te dice que una lesión que es de fácil acceso a la limpieza, no le hagas nada. Por ejemplo, en caries que vemos eh, en vestibular en los niños chiquitos o caries interproximales, que si tú educas al papá a que cepille sus dientes con pasta, con flúor, a que utilice el hilo dental, a que venga con revisiones, esas lesiones se pueden mantener inactivas sin necesidad de una restauración. Qué que era poner que... coronas de celuloide, coronas de circonia, coronas de metal, que antes era pues tiene caries y voy a ponerte coronas. Pero si la lesión ya está así y tú educas al papá, esa lo puedes inactivar con todos los materiales que hay ahorita ya. Claro, sí. está súper interesante sí, ha cambiado muchísimo la odontología y en odontopediatría pues también la verdad todos piensan, ay nada más es atender niños claro y ya que no,
0: no, no. de hecho <risa> se me hace
2: interesante
0: que vaya todo tan, tan ligado con la odontología moderna de adultos pues va desde, desde o sea, que son el, niños el, pues,
2: el, el principio es la odontología restauradora, ¿no? Sí, no, y de hecho a mí, por ejemplo, cuando me preguntan, y aquí que he tenido asistentes, me dicen, doctor, ¿es que por qué no les pone a todos lo mismo? O sea, ¿por qué no les pone a todos la misma resina? ¿Por qué no les pone a todos el mismo flúor, barniz? Claro. Digo, porque cada paciente es diferente y hay que tratar de individualizar el caso. Claro. Igual yo cuando les eh, platico de los materiales que utilizo, les digo, yo no nada más tengo un barniz de flúor. O sea, yo en mi consultorio tengo tres y ya veo dependiendo el caso de mi paciente el, el riesgo de cáncer, voy a utilizar este, entonces ya la chica me preguntando doctora, ¿cuál le saco? y yo, sacame mes o sea, no es como que, ah, me gustó este nada más y con este voy a trabajar sí, no es una receta, pues es lo que sí.
1: platicamos mucho, no es una receta que funcione sí, para todos ¿sí?
2: Y, nos, y a es lo mejor cuando... antes estábamos así, como que, ok, ya me gustó este y este para todos. Uh -huh. sí, porque también yo estuve de ese lado, o sea, no quiero invertirle, no quiero comprar y quiero usar nada más este hasta que se me acabe. Es como los adhesivos, a mí me pasa eso con los adhesivos, que dicen, ¿qué adhesivo usas? Pues uso
1: todos. Yo <risa> uso el Universal, uso, eh, uso los de Octivone, uso el Clarefield, uso todos porque... No, no todos es una resina, una dentina esclerótica, no todos es, es eh, una dentina sana que abriste porque se te dio la gana, entonces es ahí donde tú dices y individualizas
2: el procedimiento o el tratamiento, sí. es el mejor, es el mejor. Y, para yo, la situación. y yo creo que a nosotros, bueno a mí, que yo vengo de, de la odontología de más antes o a los que fueron mis maestros y todo, les costó trabajo adaptarse a esta nueva odontología y estos nuevos cambios. Ahorita la juventud que viene ahorita, pues se están como que diciendo, pero obviamente si tienes una formación que no te permite decir lo nuevo, pues todavía se siguen con lo anterior. Sí, que antes yo les decía, ¿cuántas veces no nos dijeron quita la dentina hasta que escuches el... Cric". Sí, ajá. Y doctor, y si comunico, pues se va endo. Ajá. Entonces tú, sí. bueno, pues órale a darle, ¿no? Entonces sí, a lo mejor, ¿cuántos dientes no mandamos endodoncia? En ese entonces, porque también no habían los materiales, no había materiales bioactivos que te ayudaran a preservar claro. esa pulpa sí entonces yo creo que eso es la ventaja de nuestra profesión, ¿no? Que la actualización es constante, yo siempre les digo, es constante, de un tiempo a otro, unos meses, cambian, Cambia la odontología y si no te estás actualizando, ahí te quedas. Claro. Ahí te quedas y te estancas y ya por eso digo yo siempre, ¿no? Es importante estar actualizado para que esto funcione. La educación continua definitivamente. Sí, sí, sí. Creo que la
1: mencionamos en cada uno de los... Sí. De siempre todos los que escuchen el
0: podcast van sí. a saber que tienen que ya iniciar ese curso. Siempre lo decimos.
1: Inviertan en, en un curso que etapas. les interese
0: y lean todo lo que puedan. Sí. A ver qué Yo quiero darle las gracias doctora por abrirnos las puertas de su consultorio. Hoy vinimos de nomás nos metimos todo el equipo a, a, Mexicali a Mexicali para poder entrevistar a la doctora y con mucho gusto y así como dice ella con un mensaje super amoroso me dijo que sí nos recibía. Que aquí, estaba, que aquí estaba todo puesto para nosotros, así que aquí estamos en su oficina, muchas gracias por, por dejarnos instalar todo nuestro cablerío y por darnos su tiempo, sí, por contarnos su claro. historia, por compartir tantas cosas con nosotros muy bonitas, de verdad que yo siempre la he admirado, pero ahorita ya me voy más con más admiraciones que usted porque sí. realmente es una mujer ejemplar.
1: Ah, muchas sí. gracias, gracias gracias sí, eso para mí es, es admirable también el hecho de lo que quieres hacer por tu odontología regional en este caso, <risa> es súper admirable entre muchas cosas más, no pero se me hace muy padre que, que toda una comunidad de dentistas diga, bueno, vamos a echarle ganas van a voltear a mirar eso creo que <risa> está padre y, este, y como unas últimas preguntas que nos gustaría hacerle doctora, este... Tenemos una serie de preguntas programadas en cada entrevista o sesión que, que hacemos y una de ellas y la primera es, ¿qué piensas de la odontología actual?
2: En la odontología actual siento que es innovadora, sí, que cambia constantemente para beneficio de los pacientes y de nosotros, de mm -hmm. hacernos más sutil, más fácil la manera de poder llevar los tratamientos y los procedimientos en el sillón dental, que es muy difícil para el que es paciente sentarse en ese sillón y sentir sí. esa luz ahí en los ojos. Entonces creo que está cada vez cambiando para beneficio de todos. Excelente. ¿Qué camino tomará? ¿Qué camino tomará? Siento que si nos enfocamos en lo que es la odontología preventiva, decía un maestro, o nosotros como odontopediatras, podríamos ser la rama... La genialidad de la ontopediatría y nada más a lo mejor ocuparíamos hasta cierto punto la cirugía maxilofacial, pero de ahí en fuera el ontopediatra puede hacer de todo porque somos los encargados desde el vientre de la mamá a orientar a esa mamá, a esos pequeñitos a tenerlos con nosotros y podemos manejar con ellos ortopedia también a edades tempranas pero pues desafortunadamente todavía esto no se da, no llega a ese momento, pero sí el área de la ortopedatría es un área que abarca muchísimo.
0: Doctora, y proyectándose al pasado, ¿qué le diría a su adolescente universitaria?
2: A mi adolescente <risa> universitaria, ¿qué le diría? Que pues todos los sueños que tienes se llegan a cumplir, cuando menos lo imaginas, eh, llegan, llegan sin necesidad de buscarlos eso es lo que, lo que le diría yo a mi, a mi, a mi adolescente jovencita
1: <risa> sí, qué,
2: <risa> ¿qué consejo
1: le darías a la comunidad dental?
2: ¿qué consejo le daría? pues que sigan actualizándose constantemente que inviertan a veces nos cuesta un poquito invertir en material, en instrumental es algo que decimos que caro está, yo creo que tenemos que aprender a perderle ese temor al gasto a la inversión. Yo siempre les digo a los papás, es que es lo que tú quieras invertir. Cuando me preguntan, doctora, ¿qué cepillo me recomienda? Mire, todos funcionan. Es igual, yo les digo siempre, es como cuando tú vas y escoges un piso para tu casa. ¿Quieres la loseta? ¿Te va a funcionar? ¿Quieres el porcelanato? ¿El que es grandote brilloso? Pues sí, pero cuesta más dinero, pero pues se ve más bonito y todo. Pero te va a funcionar igual. Yo creo que es, ¿qué le quieres invertir? Sí. A tu calidad de tu consulta para tus pacientes. Como en la vida, si tú le inviertes a tu ejercicio, pues va a tener resultados. Si tú le inviertes a la comida, a tu tiempo con tus hijos, a todo, todo es inversión. Sí, es de, <risa> de tiempo,
1: de dinero, de corazón. Pues sí,
2: sí, sí. Y es. a todos esos
1: alumnos, doctora, que, 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 que van saliendo, que son recién egresados, que se encuentran con la vida real, <risa> como eso que nos comentabas, yo iba saliendo y tocar puertas. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías a todos esos recién egresados que a lo mejor no saben qué sigue?
2: Ahorita tenemos generaciones un poquito complicadas, sí, tenemos generaciones como docente, te lo puedo decir, que se sienten merecedores, que se sienten con las oportunidades mil, porque me lo merezco. Es difícil, yo lo que les digo a ellos, cuando ustedes salgan hay más odontólogos allá afuera. Yo ya soy dentista, yo ya soy odontopediatra, yo ya tengo una consulta. Pero tú, si no inviertes en estudiar, en tu dedicación, en tu esfuerzo, vas a ser un dentista más, ¿sí? Porque ahorita ellos salen, desafortunadamente, no la mayoría, pero sí hay algunos que salen y que sienten como que merezco la oportunidad, mira oportunidades. Ha cambiado muchísimo la formación, a lo mejor como estuvimos formados nosotros, nuestro plan de estudios, eh, yo creo que para todos los niveles, y eso es lo que nos hace tener generaciones un poquito más complicadas, un poquito más okay. complicadas. Entonces siento que tienen un camino difícil, no tan fácil, difícil, fácil a lo mejor en el estudiar, difícil en el cuestión de emprender. Cómo salir al mundo. Cómo salir al mundo, porque los ontólogos que venimos de estas generaciones si ustedes voltean hacia ver alrededor, somos un boom que estamos... Actualizando, creciendo y dices y, y, tu volteo y sí, o sea, mi vecino sí. también va, mi de acá también. Y antes era como que no, o sea, nada más soy yo y ahorita no. Entonces, eh, pues que la, la educación es constante, no se termina nunca y pues hay que seguir. Muy bien, doctora. La, más, más claro ni el agua. <risa> <claro, risa>
1: muchas, sí, muchas gracias, doctora, otra vez. Gracias, gracias de verdad. ¿Algo que quiera añadir, doctora?
2: Pues me siento muy contenta, muy feliz, muy feliz de verlas a ustedes. Gracias por la invitación. La verdad fue una muy bonita sorpresa cuando recibí el mensaje y dije yo, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Nunca he hecho uno, pero pues... Nosotros eh, tampoco. Pero les pues, pues dije, hay que hacerlo, ¿no? Hay que vivir la experiencia. Yo creo que todo Gracias. siempre te deja algo bueno y en este caso pues me dejó volverlas a ver conocerlas de otra manera y pues mil gracias, aquí tienen su casa, ya saben muchas gracias,
0: gracias doctora, doctora gracias eh, por... redes sociales doctora para quien quiera seguirla ahí en pues en estoy,
2: ajá, estoy en instagram como flor zaragoza y en facebook también, no tengo redes sociales de mi consulta, siempre es lo que digo cuando me preguntan, tu página del consultorio tu página doctora cuando voy a dar un curso, una plática no tengo, nunca las he tenido este, son personales, hubo mucha tonto, tontería, <risa> me de todo. Entonces, pero siempre estoy a un mensaje: a un mensaje para una duda, que quieran platicar algo, preguntarme algo. Siempre estoy ahí y les puedo decir lo que a mí me ha funcionado sin ningún mayor problema. Súper, doctora, muchas Entonces, gracias. Muchísimas gracias
0: a todos por escuchar esta sesión, muy interesante, para mí muy novedosa porque yo no odontopediatría desde que me salí de la escuela <risa> ya y he seguido el rollo. Espero que a todos les haya gustado y ya saben compártannos en redes sociales y síganos en Odontoholics en todas partes. Así es, Instagram,
1: Facebook y Spotify Apple, Apple, Apple Podcast. Podcast. Ahí estamos para que nos escuchen. Recuerden que cada viernes es una sesión nueva con un dentista que siempre nos tiene una historia que regalar nueva, que nos sorprende, que sé que muchos a veces se van a sentir identificados y eso es lo bonito que queda, ¿no? Porque nos envían muchos mensajes y siempre es como que, oye, me gustó, lo que comentó tal, en tal episodio uy, me sentí identificado, y eso es lo que es cuando nosotras decimos wow, o sea, algo deja y ese, y ese algo que deja para ese mensaje de verdad, les estamos agradecidos a todas las personas que nos están escuchando, y aparte nos echan sus porras o nos dan sus consejos, muchas gracias
0: muchas, muchas gracias, bye, bye, bye. adiós <risa>